0: Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Tenemos a la diputada Luz María Berstein, de Morena. Bienvenida cara a cara. ¿Cómo está, diputada?
1: Muy contenta de estar en tu programa, David. Muy contenta de poder saludar a Dolmi, a Israel y a todo tu público. He escuchado hablar mucho de ustedes y contenta de ver que tiene muchos seguidores. Feliz de poder estar en este lugar con aquí con todos ustedes.
0: Viene corriendo, estaba en sesión, ¿qué estaba haciendo? Viene el Congreso ahorita.
1: Sí, tuvimos sesión en mi comisión, acuérdate que soy la presidenta de la Comisión de la Familia y Grupos Vulnerables y ahí surgieron cosas interesantes hoy día. Queremos organizar unos, eh, dice Isaac Hanis, mi compañero, que es el secretario de mi comisión, que picnics, yo digo días de campo, unos días de campo con familias en varios de los municipios del Estado, eh, para generar unas dinámicas ahí con las familias bonitas, interesantes. Vamos a traer unos conferencistas para el tema de la familia y vamos a implementar desde mi comisión eh, nuevamente el tema de Escuela para Padres. Estoy entusiasmada, me gusta mucho la Comisión de la Familia y Grupos Vulnerables porque desde este espacio podemos ayudar mucho a la sociedad y estamos organizándonos, poniéndonos de acuerdo, generando las lluvias de ideas para poder... Eh, es apoyar al gobierno del Estado, a nuestra maravillosa gobernadora Mara Lezama, a la que le mando un saludo, porque ella siempre está innovando, tiene tremenda energía, eh, siempre hay algo interesante que viene de ahí, de ella, del Ejecutivo, y bueno, el Legislativo no se puede quedar rezagado ni a la saga, sino que nosotros tenemos que tratar de caminar a la par de la gobernadora y poder ser lo más útiles posibles a la sociedad, y que la rentabilidad de tener un Congreso sea útil para todos los ciudadanos que vivimos en Quintana Roo.
0: ¿Qué es una comisión diputada para la gente que nos está escuchando?
1: Bueno, una comisión es un encargo es es una subdivisión de trabajo al interior del Congreso es un encargo que nos dan, hay diversas comisiones hay la Comisión de Salud, quiere decir que se va a encargar del tema de salud es un grupo de compañeros diputados que encabeza una organización al interior, es presidente secretario, vocal son cinco integrantes de una comisión y ahí se discuten los temas de vivienda, de salud, de seguridad pública, en mi caso de familia y de grupos vulnerables este, del de mundo indígena. Hay varias comisiones, pero en serio que a mí me encantó mi comisión, la de la familia.
0: ¿A ustedes se la designan o usted, la, o usted decide qué comisión quiere?
1: A mí me tocó. Yo quería Relaciones Internacionales porque yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y cuando fui senadora de la República era yo la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Ah, pero me tocó ser la secretaria de la Comisión de Turismo y Relaciones Exteriores. En esta legislatura. En esta legislatura que preside Julián Ricalde Magaña. Entonces, este, pues me encanta porque mi vocación es internacionalista y el Senado de la República tiene como facultad exclusiva el tema del análisis de la política exterior y dictaminar cuál va a ser la línea política en materia de política exterior y de relaciones internacionales de México ante el mundo. Y es, mi, es lo que estudié en la, Uni, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me gusta mucho, pero el tema de la familia me encanta porque soy una apasionada de la familia. Yo invierto mucho tiempo en mi familia. Amo estar en familia, amo estar cerca de mi madre, de mi, mi padre, hasta hace poco que estaba con nosotros, de... De mis nietos de mis hijos la familia mis... numerosa sí y, y a todos los amo los amo mucho
0: en, en las comisiones se designan los presupuestos este diputada o, o se toma parte de esto ahí
1: no la verdad te mentiría ahí en la secretaría de finanzas ellos este toman las decisiones nos presentan la propuesta y pues normalmente nosotros apoyamos no porque pues no vamos a generar ni, nunca una controversia no no queremos que no haya gobernabilidad, somos del mismo equipo político, nosotros queremos que a Morena, que al proyecto de nación que preside el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Cuarta Transformación a Mara Lezama y a Quintana Roo le vaya bien, no vamos a generar eh, conflictos estériles e innecesarios ni confrontaciones que no le son útiles a nadie ahí del secretario de Finanzas un muchacho que se llama Eugenio nos presentó ahí una propuesta La analizamos y pues nosotros abrazamos las propuestas que vienen del Ejecutivo porque hoy no somos oposición, somos gobierno y tenemos que actuar con responsabilidad y generar gobernabilidad. ¿Qué le da esa
0: madurez? Primera vez, y se lo digo aquí cara a cara de frente, primera vez que escucho un diputado que habla con honestidad de cómo son las cosas. Es madurez política, le, le da la experiencia de haber estado en el Senado, ya fue diputado local hace algunos años. ¿Por qué? ¿Por qué decirlo de esa manera? No, porque si yo aquí tengo otro diputado y se lo pregunto no, nosotros decidimos y, y gestionamos, y usted dice no, ya se gestionó, ya se decidió, nos Mentira, toca apoyar.
1: Si no somos expertos en finanzas, los expertos en finanzas son los que trabajan en la Secretaría de Finanzas, en la tensorería, entiendo que este joven, este muchacho Eugenio, segura. Secretario de Es joven, yo lo veo inteligente al muchacho, entiendo que sabe del tema. Eh, conociendo a Mara, estoy segura que ella acuerpó a este joven con personas con muchísima experiencia también en el ámbito de los números. Antes de que Mara tomara protesta, la vi muchas veces sentada en reuniones de trabajo analizando el tema de finanzas del Estado estoy segura que se está haciendo un trabajo a conciencia y estoy segura que se ha de estar haciendo lo mejor que se puede en el tema del dinero el dinero nunca alcanza, siempre hay rezagos el, el gobierno nunca va a quedar bien con la sociedad el, el dinero nunca es suficiente para todos los grandes temas que urgen eh, impulsar, apoyar, trabajar hoy presenté el, el tema de que necesito que se le etiquete un dinero para prevenir las adicciones, para curarlas este, un Problema
0: fuerte en sociedad. Sí, ciudadanos. yo
1: quiero que ese lugar que operó en un tiempo la señora María Hendrix vuelva a ser del Estado, que está aquí en Bacalar, esa casa blanca bonita de techo rojo a la orilla de la laguna de Bacalar.
0: La clica quiero
1: sirve. que ahí sea el oceánica gratuito para todos aquellos que necesitan un espacio público donde ir a curarse, que no tienen recursos o que si curarse significa que van a perder su patrimonio personal y van a tener que hasta vender su casa y su carro y todo, empeñar casi casi su vida para poder tener un tratamiento, pues no, acabas más amolado de lo que empezaste. Debe de haber, igual que en la Ciudad de México, como lo hizo el presidente López Obrador cuando era el jefe de gobierno ahí, espacios públicos y gratuitos, como lo hubo en Solidaridad en la administración pasada de Morena, donde cuando un chavo toque fondo o ya le timbre en su corazoncito las ganas de salirse de esa podredumbre que son las drogas, porque ahora muchos de nuestros jóvenes los encaminan por ese horrible y deteriorado camino de la drogadicción, este y que también tiene que ver con que tenemos que ser más incluyentes con la juventud, que no se sientan huérfanos.
0: Los, que... abandon, los han abandonado los gobiernos, creo, ¿no? No, ¿no? no hemos visto campañas, y lo digo abiertamente, a nivel nacional no vemos campañas ahorita eh, eh, para el tema de drogadicciones. Es muy difícil verlas hasta en televisión abierta o en radio. Es
1: correcto, y sobre todo los medios de comunicación... O sea, sí las hay, pero son insuficientes. Tampoco voy a, a decir no hay. No, sí hay gente trabajando en eso. Pero es tan grande el alcance que ha tenido esta porquería de la drogadicción. Eh, porque también los medios de comunicación, no los responsables, los irresponsables, mucho han contribuido de manera subliminal a que los jóvenes eh, tengan ese impulso, ese deseo de querer cobra, probar las drogas, eh, de querer caer en una vida libertina, de, de, conductas ¿De qué manera contribuye nocivas, ¿Considera
0: usted?
1: La sexualización de, de muchos ¿Contenidos? de los contenidos, terrible, todo lo que este, sale en, la, en los medios de comunicación, en el cine, en la, en la tele, antes era más hermoso, era más sutil, o sea, te ponían una flor ahí, te imaginabas que lo que seguía era una escena de amor, pero no tenía que ser tan crudo, porque si esas son cosas que deben de, ser parte de una vida íntima, de una imaginación, o sea, pero claro, como genera rating, genera morbo y el rating vende y todos quieren estar Ay, a la, arriba en, el, en la adrenalina, pues les vale madres, les vale madres, no piensan más que en acumular, en ganar, en tener una, una ganancia que, que a ellos les permita tener más recursos, no es así. ¿Y es
0: posible resolver esto desde el poder legislativo?
1: Pues podemos contribuir. El Poder Legislativo puede involucrarse en todos los temas de la sociedad. Este tema de las adicciones, sí tendríamos que tener una campaña permanente. Yo veo muchos espacios eh, espectaculares en la carretera. Yo viajo de Playa del Carmen a Chetumal todas las semanas y digo cómo me gustaría que ahí haya frases que sean así como contundentes, que te lleguen a las neuronas y que te hagan pensar lo dañino y lo grave y lo malo que es estarte suicidando lentamente cuando tú consumes esas porquerías llenas de químicos, de raticidas y de ácido muriático y de todas esas cosas horribles que hacen en los laboratorios cuando hacen esas drogas que hacen tanto daño, tanto daño. Pero sí tiene mucho que ver el Estado. ¿eh? Fíjate, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador está apoyando a miles y miles de jóvenes, Dirán, ay, los están echando a perder. No, 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 no. este El, el apoyo debería ser universal, debería ser para todos los jóvenes, pero hoy de, se no, da. El apoyo de las becas, ¿no? Está hablando sí. del apoyo a las becas. A mí me gustaría que sea para todos, para todos. este Me gustaría que así como a los adultos mayores les dan una beca a todos, sin importar si tienes o no tienes, porque una sociedad que va progresando tiene que aspirar a eso a poderle brindar apoyo a todos sus ciudadanos. Yo me acuerdo cuando iba a nacer mi hijo, un amigo bailarín que estaba eh, trabajando en Euro Disney en París, me dijo, quédate aquí. Ah, yo tenía cinco meses de embarazo y andaba caminando ahí por París. Y me dice mi amigo, quédate acá, no te vayas a México. Si nace tu hijo aquí, toda la vida el, el gobierno, el Estado, le va a dar, le van a pagar su carrera, te van a dar un dinero por el simple hecho de tener un hijo. Y yo le digo, pues sí suena tentador y me encantaría aprender francés, pero yo soy mexicana, amo México, amo mi país, amo mis raíces, mi familia, mis amigos, mi barrio, mi ciudad, mi estado, mis mares. No, no puedo. Le digo, sí me gusta mucho París y sí sería padre como experiencia, pero tengo como muy arraigado el nacionalismo.
0: ¿Cuántos años tiene usted en Quintana Roo, diputada?
1: Eh, Llegué en 1987 cuando ya iba a ser el, el Gilberto. Ya tengo como 33, 34 años acá, ¿no?
0: Arraigada total. Ya es Roense.
1: Ya soy Roense. Cuando llegué aquí tenía 26 años recién cumplidos.
0: ¿Cómo llega Luz este, eh, María Berestay nuevamente al Congreso? Ya había estado en el Congreso. Después se va al Senado. ¿Por qué regresar sí. otra vez al Congreso?
1: Mira, yo estudié para ser eh, activista política. Yo no estudié para ser vendedora o artista o... No sé, otro tipo de prácticas A mí me gusta Desde que tengo uso de razón El tema de eh, construir una mejor sociedad Que eso es hacer política Hacer política Es involucrarse en todos los grandes problemas De la sociedad y contribuir a construir Una mejor sociedad Que las cosas evolucionen Que no se estanquen Que no nos eh, acostumbremos a estar callados Nada más mirando Que seamos activos, no pasivos Yo soy activa, no soy pasiva Yo siempre me voy a involucrar, voy a opinar Súmale que si es verdad Porque me gusta el tema de la astrología Pues soy Libra Y Libra nos gusta el balance, la justicia Y hay muchas injusticias en el planeta En el mundo, en el país En el sistema de gobierno Entonces uno se tiene que involucrar Y tratar de generar que la balanza Camine de manera más equilibrada Eh, No me metí porque no tenía otra cosa que hacer Ni por ocurrencia me, me metió mi mundo, me metió mi entorno. O sea, yo no puedo estar este, callada ante todo lo que ocurre a mi alrededor. Me tengo que involucrar porque estoy viva. Mientras esté viva tengo que estar activa. Solamente cuando uno se muere ya queda uno rígido sin, sin poderse mover.
0: Usted ha estado en otros partidos. Hoy le toca estar en Morena desde el 2017. ¿Cómo es hacer política desde Morena? Que en, que en algún momento fue oposición, o sea, Morena en algún momento fue oposición, hoy tienen la mayoría en el Congreso y en muchos congresos este del Estado tenemos un presidente Morena. ¿Cómo es estar haciendo políticas de Morena?
1: Híjoles, pues es un sueño hecho realidad, porque imagínate, nosotros empezamos en, en un ambiente muy adverso, muy difícil, nos tiraban huevos, hablaba yo con Beatriz García Villanueva, que fue nuestra primera diputada local aquí, Betty García como antes nos maltrataban, nos tiraban tomatazos cuando le robaron la, la elección a Elba Capuchino. En esa época el PRI se la robó allá porque desde ese entonces ganamos, o sea, el PRD ganó. Mira, nunca, este, o sea, yo soy de López Obrador. Yo me meto al, a la izquierda porque hay un líder que me motiva, que se llama Andrés Manuel López Obrador.
0: Estamos hablando desde el PRD.
1: Sí, él era el presidente nacional de mi partido. Cuando yo me meto a un grupo de jóvenes... Era yo parte de las Brigadas del Sol allá en Cancún. Salíamos a brigadear, a volantear, a hablar con las personas, a formar comités. Lo sigo haciendo el día de hoy, quiero que sepas. Ya con ayuda de otras personas, eh, con un poquito de presupuesto. Antes todo lo hacíamos con las tres S, suela, saliva. ¿Cómo era suela, saliva? Y no me acuerdo cuál era la otra. Este, eh, en condiciones muy difíciles iniciamos. Eh, a nosotros nos robaron la elección eh, con don Gastón Alegre, no ganó Hendres, gastó Gastón, ganó Elba Capuchino, no ganó Magalia Chacha. Este, Digo, el aparato del PRI fue el que armó ese fraude. Este, El presidente le ganó a Calderón, desde luego, pararon el sistema una semana para arreglar ahí los números, estuvimos en el Zócalo ahí 45 días en el plantón luego en el 2012 también nos robaron la elección, Peña Nieto no ganó, o nos ganó a la mala ahí te puedo decir que nos ganaron a la mala esa telenovela que hicieron con la gaviota y él y todo eso este, contribuyó entre otras cosas las tarjetas de Soriana, cómo repartieron cosas obvio, este, nos arrebataron el triunfo, el presidente ha ganado siempre, y ahora estar en este momento que es un proyecto a largo plazo a mediano y a largo plazo y a pesar de eso, en cuatro años están viendo muchísimos resultados de todos los planteamientos que se hicieron desde un origen por el presidente y por el grupo de intelectuales que conducen este movimiento. Este, no hay que perder de vista que para que se consolide este proyecto, lo ideal es mínimo tres sexenios, mínimo. Digo, el PRI tuvo chance 80 años. Primero el PRI construyó y luego desconstruyó. Pues ahora espero que a nosotros nos den chance, siquiera 40 años, de, 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 de seguir reconstruyendo
0: la nación. ¿Dónde está ahorita la oposición? ¿Hay oposición en, en el país, en el Estado?
1: Poquito, sí, sí hay algo. Pues tienen que este, sobrevivir, ¿no? Sí, ahí en el Congreso está una muchacha Cintia, que es panista de adeveras, es inteligente, es preparada. Candy también es inteligente, es preparada, es del PRI.
0: ¿Cuántos diputados hay ahorita del PRI? En, 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 es en la única... Y del PAN es la única
1: Y del PAN es la única Y cuando yo fui del PRD en el 2008 Era la única del PRD ¿Qué se
0: siente? ¿Qué sintió en ese momento?
1: Pues si te, cuando llegas sí si te sientes así como Una aguja en un pajar No dices en la madre Pero al mismo tiempo Con mi personalidad Logré meterme en todas los, las esferas Los ámbitos Yo me metí O sea como no soy penosa Me llevé bien con todos Era el señor Luis González Flores El presidente de la gran comisión estaba Aurelio Joaquín, estaba este varios, el de Bacalar, este Ixandi, estaba el otro güero que fue presidente de Bacalar, Alexander, aquí Marihad, la mejor, la mejor del PRI, lo mejor que el PRI tuvo era Haddad muy estudiosa, muy preparada, ahora qué bueno que está con nosotros. Yo fui una de las varias que la invitamos para que se eh, incorpore aquí, porque hay gente valiosa que siempre debe de estar en los mejores lugares. Hoy el mejor lugar para estar es el equipo del presidente López Obrador. Entonces hay personas valiosas en todos los equipos políticos que nos están apoyando hoy, están con nosotros, que nos están dando el, todo el, el respaldo que se requiere para caminar como proyecto. Y también hay personas valiosas desde la oposición. Te lo digo sinceramente, con todos los vicios y las corruptelas y lo que sea, yo respeto a, a Candia Ayuso, respeto a Cintia. Las veo serias, las veo preparadas, las veo inteligentes. Me gusta que haya tantita oposición. Está re mal que nosotros ahí en caballo de hacienda, como No, no está bien. Es bueno escuchar las críticas de los demás, los puntos de vista de los demás, porque nosotros podemos equivocarnos. A, a mí sí, sí me gusta... Hay cosas que no pueden pasar porque no no caben dentro del ajedrez, dentro del eh, bompecabezas. O sea, esto es un proyecto. Si tú desajustas el proyecto, pues tampoco, ¿no? No tenemos derecho. Tanto trabajo le costó a la gobernadora, a todos nosotros, años luchando para que esto ocurra. No por complacer a alguien... (ríe) A veces vamos a desajustar toda la maquinaria, pero si dan ganas muchas veces y cuando se puede se les apoya. Son inteligentes, son entronas. Es que la adversidad te crece. Cuando estás así, digo que yo cuando estaba en el 2008, del 2008 al 2011, me sentía yo fuerte porque me paraba ya la tribuna eh, llevaba mis camisetas de no a la privatización de Pemex y no a la mal llamada reforma energética me encantaba hablar en tribuna ser oposición es padrísimo porque puedes decir lo que te da la gana y <risa> nadie, nadie te dice, nadie nada. dice nada y ahora no tenemos que cuidar porque somos un gobierno no llegaron
0: como que a comprar así como que ya, ya párele aquí
1: no me llegaron. salen los videos? Mira, eso, eso que dicen de que ofrecen dinero, a mí nunca me lo hicieron en este, cuando fui diputada. Si me apoyaban, me decían, oye, mira, te vamos a dar esto, sabes sabemos que necesitas este compañero, mira, te lo vamos a dar de alta. A, apoyitos así sí los hubo, ¿no?
0: Gestiones. Decir,
1: gestiones, unas despensitas de más. Sí, para, como para que te tranquilices un poco y no seas tan... Y, y estando en el Senado, obvio que también tuve este algunas propuestas ahí de cosas pero hay cosas que son irrenunciables eh, y que no se pueden canjear por nada. ¿Pero sí llega a pasar eso? Ah, claro que sí. sí No es mucho, pero sí.
0: o sea ¿Sí se llegan a ser millonarios algunos senadores levantando la mano? Pues
1: solamente los que están al frente de las bancadas, porque ellos son los que hacen las grandes negociaciones. A los demás nos informan lo que
0: que ya decidieron.
1: Lo que ya decidieron y y la parte que que nos quieren compartir.
0: ¿De, ¿De qué le ayuda ahorita esta legislatura tener una diputada que ya fue senador. ¿De qué le sirve esta legislatura? Usted ya tiene un panorama mucho más allá que, que algunos que están ahorita. ya.
1: Pues me sirve, por ejemplo, para, para, para ver las cosas de un nivel macro. O sea, la esfera desde donde yo veo muchos de los problemas sociales actuales es de lo general a lo particular. Desde el Senado a la República yo veía las cosas así, porque yo tenía que hablar con los embajadores de de más de 100 naciones, imagínate. Entonces, si tú estás en una reunión escuchando los problemas entre Palestina e Israel, y estás en otra reunión escuchando los problemas de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Singapur, de China, obvio se te abre el panorama y el horizonte de una manera impresionante. Por ejemplo... Ahí estamos eh, metidos en la dinámica de los problemas cotidianos y muy domésticos acá. Y se nos olvida decirle al presidente, gracias porque tuvo usted los pantalones para frenar Calicá. Una petición de todos los ambientalistas de adeveras de corazón, no no los pseudoambientalistas. Los que en serio quieren el planeta, los que en serio quieren a Quintana Roo. No nos hicieron caso los anteriores presidentes, los gobiernos del PRI le dieron esa concesión. Dicen que fue en épocas del señor Pedro Joaquín, no sé bien, pero sí ya tenían 30 años escarbando ese hueco, ese hueco sí le ha hecho un daño. Ese hueco tiene mucho que ver con, con, con que aquí para tanto sargazo, para que sepas, me lo, me lo dijo un especialista, ¿Sería? claro que sí. Si sí, desde la luna se ve ese boquete, desde la luna pensaron que era lo de los dinosaurios de Chipschulub, no, era calica. Un daño escandaloso ambiental. irreversible Pero además, ¿cómo es posible que estos señores peristas tantos años permitieron eso y ni les daban el, el dinero que el Estado tendría que haber recibido a cambio de eso? Ni se los daban, llegaba, llevaban los buques llenos de esos materiales, creo que hasta iridio, para hacer armas y carreteras a Nueva Orleans, a Estados Unidos. Con ese dinero hubieran podido hacer universidades, muchas cosas, que hubieran hospitales. Ni eso, los van regalando porque el tema del malichismo es fuerte en México. Cómo les gusta regalar la, las materias primas, las riquezas naturales, para quedar bien con los grandototes y los poderosos, como si ellos fueran a ser muy benévolos con nosotros después de esos regalitos.
0: ¿Por qué lo frenó el presidente?
1: Pues el presidente porque él sí es una persona consciente, él sí tiene eh, la autoridad moral, porque él tiene el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Para que no te tiemble la mano, tienes que tener un respaldo fuerte de la población, tienes que estar legitimadas tus decisiones. Si solo es una ocurrencia así mañanera, no... Ahí atrás de él había un montón de gente diciendo, caramba, ¿hasta cuándo van a permitir esto en el paraíso terrenal de México? El paraíso terrenal de México se llama Quintana Roo, hay que cuidar esta gallina de los huevos de oro, no podemos seguirle dando en la torre. Hoy con el Tren Maya está dando el presidente una muestra de que sí se puede ser ambientalmente sustentable. Ese cachito así que están abriendo ahí para que pase esa locomotora que va a traer un montón de empleos, un montón de progreso, un montón de movilidad humana, un montón de, de, de apoyo para los comerciantes que van a poder llevar y traer sus mercancías de uno y de otro lado. Yo voy a poder ir a ver a mi mamá, a mis tíos, a mis primos, a Mérida en hora y media. A veces pasan dos, tres, cuatro, cinco meses y no puedo ir a Yucatán a ver a mi familia porque, pues, son tres horas y media, cuatro horas a veces, hasta cinco si te vas despacito. Y ahora con el tren y mi Maya en, va, nos va a unir a las familias de la península. No nos hagamos patos. Aquí vive gente de Campeche, de Yucatán. de, Quint- O sea, la península de Yucatán. Estamos muy vinculados, muy unidos. Y nos hacía falta esa interconexión más pronta, más estrecha, más rápida. Vamos a entrar a otra fase. Quintana Roo va a entrar a otra fase superior con el Tren Maya.
0: Usted trae una iniciativa, y la platicamos la semana pasada, de poner letras doradas del nombre del presidente en el Congreso. Pues claro que sí.
1: Oye, si veo la foto ahí de de López Portillo, que lloró cuando nacionalizó la banca, y luego el otro Calderón, el otro Echeverría, que avaló la matanza del 68 con los estudiantes en Tlatelolco, Y y veo las caras ahí de otros que le hicieron mucho daño a México. Y a este señor orón, ton, ton, ton este grandote señor que se llama Andrés Manuel López Obrador, que es del sureste, que es de Tabasco y que ama tanto a México. No lo vamos a tener ahí en las en las paredes del, del, de la historia de Quintana Roo cuando veo otros impresentables ahí pintaditos. Aquí en el Congreso falta el nombre de Felipe Carrillo Puerto, falta el nombre de Andrés Manuel López Obrador y de otros.
0: Dos iniciativas este, de usted, la de Felipe sí. Carrillo Puerto y la del de presidente de México. Así es. ¿Qué, ¿Qué va a proceder aquí? ¿Ya se aceptó? ¿Cómo va a ser?
1: Pues lo estoy cabildeando, lo estoy hablando. Lo estoy hablando. Ojalá y prospere, ¿me entendés? Porque luego este nos da una falsa modestia cuando nosotros tenemos el control, el poder, el, la toma de decisiones. Ay, ya nos da pena. No, pues es que tantos años que luchamos para esto es el momento. A tra- los periodistas
0: no les daba pena en su momento. Exacto,
1: hay que tratar de inmortalizar. ¿Sabes gracias a quién hoy estamos nosotros en Quintana Roo? Andrés Manuel López Obrador, no nos hagamos. si sí tenemos lo nuestro, si sí aportamos, sí le dimos ese... Este, ¿Cómo dicen? Producto agregado, ¿cómo dicen? ese Valor, Valor agregado. agregado. Sí le dimos, porque hubo compañeros que no lograron llegar. este El presidente generó esa avalancha de votos que nos jaló a todos. Que no se nos olvide al presidente, hay que darle su, un homenaje permanente, honor a quien honor merece. Ese hombre ya recorrió tres veces la República Mexicana, no hay uno de los 2.460 municipios que él no haya visitado. había En los momentos difíciles había pueblos donde llegaba y habían 10 personas escuchándolo y nunca se rindió, nunca se rindió. Ese es la, 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 el ejemplo que nosotros tenemos que no nos podemos rendir y hoy me lo digo a mí misma porque lo digo en voz alta para que lo escuche mi corazón Luz, no te puedes rendir nunca hay momentos difíciles, claro que los hay pero no se vale llorar hay que salir adelante hay que ver para adelante y hay que ver todas las cosas buenas que tenemos y agarrarnos de ellas y seguir impulsándolas para que cada día más personas estén en mejores condiciones
0: si Luz María Bernstein no estuviera ahorita en la política o en el Congreso, ¿qué estaría haciendo ahorita?
1: Cuidando a mis nietos, que lo hago mucho. Mira, yo quisiera estar con mi amor. Yo soy una mujer enamorada del amor. Vivo enamorada del amor. Vivo en el pa- o sea, dentro de mí, la parte que es mujer, vivo en el país de la ensoñación. Siempre quiero como que. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Kingston Town, que es de reggae que es la historia de un príncipe y una princesa. Yo nací con esa historia. Yo siempre quiero que la princesa tenga un príncipe y tengamos un castillo, aunque sea de arena. ¿Y encontrar te... su príncipe? Sí. Pues no lo sé. <risa> entonces... Pensaba que sí, pero creo que ya no. ¿En serio? Sí, entonces, pues no quiero deprimirme por eso, ¿verdad? Quiero seguir luchando y pensando que lo mejor que me pudo haber pasado es este, estar enamorada del amor. Amo el amor en todas sus vari- vertientes y variantes. Creo que a los seres humanos nos conviene estar en amor, pero en primer lugar en amor con nosotros mismos. A mí se me olvida mucho eso. Yo por estar ahí resolviéndole la vida a este y a este y a este y a este, a, este, se le- a mí se me olvida amar a Luz María. Me acuso ante ustedes de esa situación que yo vivo. ¡Ey! Tengo que despertar. Yo también me tengo que amar a mí misma. Siempre estoy como ansiosa de... ¿cómo le-? ¿Y este cómo se va a ir? ¿Cómo le va a ir? ¿De qué va a comer? no, tiene que tenerlo, vamos a ayudarlo y yo, ¿qué? mira, te lo estoy diciendo a los 60 años a ver si ya me llega el mensaje
0: dicen que para encontrarse uno mismo hay que olvidarse de sí mismo, a lo mejor ahí va no, no, no quiero terminar este podcast sin preguntarle, usted llega en una posición que nadie esperaba al Congreso ya sabe para dónde va mi pregunta ¿Cuál es su relación actualmente con la senadora Maribel Villegas? Ella ella no toma la diputación, usted llega por la vía plurinominal, si estoy mal, corríjame, y queda usted.
1: Yo la verdad estoy muy agradecida con Maribel, con Mara, con el presidente, el hecho de que Maribel haya valorado que era mejor continuar en el Senado, que pues desde luego es una posición mucho más importante, desde donde puedes influir más y interactuar más y hacer más cosas. Pues a mí me beneficia. Pero yo hice campaña año y medio. Mis compañeros hicieron campaña cuatro meses, creo. Yo fui nombrada por Morena Nacional, por Mario Delgado. Vino y me dio mi nombramiento en Playa, Delga- en Playa del Carmen como coordinadora del Distrito Federal Número uno desde un año y pico antes de las elecciones. Hice campaña en cinco municipios, en Isla Mujeres, en Cozumel, en Lázaro Cárdenas, en Turú, no en Benito nada. Juárez, en Playa del Carmen. Yo llevo haciendo campaña 30 años.
0: O La más. pregunta es, ¿no le regalaron nada?
1: No, al contrario, Puse mi experiencia al servicio del Estado y del proyecto. Puse mis ganas, mi entusiasmo, mi energía. Iba a ser un desperdicio que solo sea abuela, mamá, novia, tía, prima, amiga. No, los maniadores están tienen un destino manifiesto que es una misión que tiene que cumplir. Yo tengo que contribuir para que mi sociedad, mi entorno, mi Estado, mi país mejore. Yo no me puedo quedar nada más en el chisme de mi cuadra. Que está todo dar? A veces es rico y lo disfruto y me gusta meterme y opinar pero no, yo tengo que ir por por otras cosas mayores, para eso he estado preparada, mi experiencia no se puede desperdiciar, amo mi país con locura y le soy leal al 100% al proyecto, que es la cuarta transformación en la cual hoy estoy involucrada y le doy gracias a Dios por por este trabajo que me está haciendo muy bien, porque ya había estado teniendo esos rasgos que te comenté de olvidarme mucho de mí misma se me olvida que esa energía que yo tengo no me la dio Dios para que esté guardada, me la dio Dios para compartirla con el mundo
0: ¿qué sigue después de la legislatura? solo son dos años
1: ya pasó seis meses (risa) No. Ay, lo que Dios quiera, pero yo veo, mira, según yo, yo ya me iba a dedicar a sembrar árboles, muero por tener mi, mi huerta, mi quinta, quiero mi, mis aguacates, mis mangos, mis tamarindos, mis tauchos, mis zapotes, mis mameyes, mis anonas, mis guanábanas, quiero todo eso, en un porque yo crecí en un patio científico en Yucatán, o sea, vivía en una casa de cinco mil metros cuadrados preciosa, con una piscina divina, y mi papá tenía sembrados todos esos árboles que te digo, más rábanos, más lechugas, más cebollas, más papa, y añoro eso, quiero regresar a mi origen, a la tierra, quiero sembrar, me gusta, y yo pensaba ya dedicarme al 100% a ser agricultora, me gusta demasiado, pero pues ya me entró otra vez el gusanito, estoy viendo que hay muchos problemas y no podemos dejar a Mara Lezama sola, Mara Lezama necesita gente muy enamorada de Quintana Roo, como estoy yo, para seguir apoyándola, porque es es complejo el panorama, sin embargo, mucho menos complejo que en otras entidades. Hay, Hay otros estados de la República donde está más difícil la cosa. Aquí por lo menos fluye el dinero. Aquí hay un montón de turistas que llegan. Llegan 30 millones de turistas anualmente, 600 vuelos todos los días. Hay dinamismo en la economía. Nada más ahora hay que trabajar para que la distribución de esos ingresos que llegan al Estado vía turismo,
0: se repartan de una
1: manera más justa y más equitativa y que el paraguas permee más para todos. Aquí vivimos millón y medio de personas y muchos, eh, los contrastes son fuertes, es un problema de los polos turísticos. No, Mara está luchando porque se socialice la utilidad económica que tiene este polo turístico, que de verdad le demos chance a que se involucren en la economía a todos esos pequeños que tienen que crecer. Si sí, tenemos que buscar la forma de que la agricultura aquí sea mejor, más floreciente, que los hoteles consuman todas esas maravillas de frutas que tenemos, como que estar trayendo kiwis de China? Que no tengo nada contra los kiwis de China, me encantan. Pero por Dios, o sea, comemos mucha frambuesa de aquí de, de Michoacán, de, de, de varias partes de México, que adoro la frambuesa, por cierto. Pero sabes qué me enoja, no ver en los en los buffets guayas, nonsense. ¿Por qué no hay caimitos? ¿Por qué no hay zapotes? ¿Por qué no hay este... Mango verde. Mango verde. ¿Por qué no hay ese que se parece a la nona? Eh, Saramullo, que me encanta. ¿Por qué? Aquí tiene que haber... O sea, esta señora que está al frente de... ¿Cómo se llama? Linda Cobos, que antes fue diputada... Tiene que hacer una campaña para volver a tener nuestros árboles frutales con los que crecimos, que nos dan identidad, que nos dan, que nos nutren, que nos dan un montón de vitaminas y nos hacen crecer sanos y fuertes a los quintanarroenses.
0: Diputada 2024, ¿cómo visualiza Quintana Roo para 2024?
1: Uy, pues bien, bien. Fíjate que tenemos un buen capitán de barco, una buena capitana de barco. Es impresionante, Mara. Mara abarca todo. Veo bien, bien, porque Mara es muy consciente, es muy inteligente, muy preparada. Si Mara continúa como va, bien. Hay dificultades en todo el mundo. Esta guerra de Ucrania con Rusia nos trajo problemas de inflación a todo el planeta. Hay problemas, pero yo siento buen ambiente en México. Se siente un ambiente positivo.
0: Ya tiene su corcholata. ¿Quién va a apoyar?
1: Pues yo al que, que finalmente diga el presidente que ganó la encuesta. En este momento, como, como, in, como internacionalista, yo sí me identifico más con el licenciado Marcelo Ebrard, desde luego. Sí, porque este pues a mí me gusta pensar en México. ¿Le haría
0: bien al país Marcelo Ebrard? Sí, ¿Le daría continuidad sí, a lo que está haciendo el presidente? Mucho,
1: mucho, porque México es, es parte de un concierto de naciones. México no es un país aislado. México, todo lo que hace, para bien o para mal, repercute en todo el resto del mundo. Entonces, nosotros tenemos que ser parte de ese megaconjunto que es el planeta Tierra. Y todas las decisiones que se tomen tienen que pensarse en cómo nos afecta o nos beneficia en función de la relación con los demás países. Nos hace falta generar más cooperación, más intercambio político, económico, cultural, social. Eh, Que nuestra madre tierra, que nuestra casa común esté más amalgamada. Que la fusión sea más estrecha. Porque eso nos ha faltado a las terrícolas, esos regionalismos han permitido, han, han, sido trágicos, muchas muchas guerras, muchas matazones, mucha sangre, o sea, de verdad tenemos que aprender a fusionarnos más como esa gran casa común que es el planeta Tierra, la Pachamama, como dice Evo Morales y el padre Solalinde.
0: Algo más que quiera agregar, diputado
1: pues que lamentablemente a raíz de esta tragedia que pasó en el tema de los migrantes eh, se está escuchando la voz del Padre Solalinda y me da mucho gusto porque nosotros lo hemos invitado a él en varias ocasiones aquí a Quintana Roo a hacer conferencias porque él ha sido el defensor más grande que han tenido los migrantes sobre todo ahí en la zona de Chiapas y Centroamérica y La Bestia y todo eso, y tiene un albergue allá en Oaxaca en este Pec Oaxaca, precioso Hermanos del Camino se llama y hoy el padre que es tan inteligente, vi una foto de que estaba platicando con el presidente Antier. Si le hacen caso al padre y lo escuchan y empiezan a hacer políticas públicas así bien chéveres como las que él está proponiendo. ¿Hay eh, una
0: iniciativa, ¿no? Desaparecer este, el Instituto Nacional de Migración. Pues, convertirlo en otra cosa. ¿no? Sí,
1: hombre, sí, la verdad sí, porque se ha malentendido la función del Instituto de Migración. Han creído que este, en aras de quedar bien con, lo, con los norteamericanos se volvieron cárceles esos lugares que deberían ser albergues. Si son nuestros hermanos, si todos somos migrantes, si todos somos nómadas, si todos estamos buscando una mejor calidad de vida, no somos criminales, se ha criminalizado la movilidad humana. No, somos personas en búsqueda de oportunidades. ¿Cómo no vamos a abrazar a nuestros hermanos? Aunque esté la casa llena, pero es la ley de causa y efecto. Trata mal a los que vienen para que veas cómo nos van a tratar cuando te vayas a, a Estados Unidos para ser uno más de los 30 o 40 millones de mexicanos que viven ahí en Texas y en California y que han tomado de manera pacífica el territorio que nos fue arrebatado anteriormente en la época de Santana. Así es que, caramba, pues el mundo se mueve, hasta el mundo gira... Todos giramos. De cuando acá vamos a maltratar los indocumentados no son criminales, no son delincuentes. Simplemente son eso, personas que a lo mejor no mejor tienen, calidad su, de vida. a lo mejor no tienen sus documentos, pero están huyendo de la pobreza, de la miseria, de la violencia. De me, están buscando mejores condiciones de vida. Eso es todo. Y hay que ayudarnos, porque es la ley de causa y efecto. Trata mal a tus hermanos para que veas cómo nos van a, a tratar a nosotros también. Muchas gracias. ¿Hoy cuántas remesas nos llegan? Es uno, mira, aquí entra mucho dinero por turismo, por remesas, por petróleo y por maquiladoras. Las remesas son uno de los cuatro este, más fuertes impulsores de la economía del país. Y vienen de Norteamérica. Antes nos trataban mal, pero ha evolucionado la cosa y ya nos están respetando.
0: Con eso nos quedamos. Muchas gracias, diputada.
1: Gracias a ti, David.
0: Diputado Luz María Stein, de la... ¿Representa el primer distrito de la décimo séptima? No, amor, soy
1: plural, no sé si es... El, bueno, yo sí trabajé para el primer distrito federal, pero pues yo represento a todo el estado de Quintana Roo. Yo, como tengo, yo soy una diputada ambulante. Ambulante. Tanto me presento a Lázaro Cárdenas como a Tom Pompeyo Blanco. Excelente. Me mueven los 11 municipios.
0: Ya escucharon, aquí está la diputada. Muchas ah. gracias. Gracias, Israel Gómez, nuestro productor general. Adolvi, que está detrás de, de cámaras a Bully, que hoy le tocó estar en los controles. Yo soy David García y esto es Cara a Cara. Buenas noches.